0: Mm-hmm. mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui on se retrouve avec l'épisode 99, mon dieu que le temps passe vite et on va parler des bilans à faire lorsque l'on est végétarien. Si vous trouvez que ma voix est un petit peu bizarre ou que je parle du nez, et eh bien ce ne sont pas vos écouteurs qui ont un problème, c'est qu'effectivement je suis toujours un petit peu enrhumée. Mais c'est pas grave, euh, j'enregistre je, quand même cet épisode, c'est pas ça qui va m'en empêcher. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas à rigueur et que ça ne vous empêchera pas de euh, prendre tout le contenu que vous avez à prendre dans cet épisode. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, qui me tient à cœur et qui est important. Donc effectivement, comme je vous l'ai dit en tout début de cet épisode, nous allons faire un épisode dédié aux bilans qui sont intéressants à faire lorsque l'on a une alimentation végétarienne. Donc j'ai voulu faire cet épisode parce que je trouve qu'il y a des choses importantes et assez précises à surveiller lorsque l'on est végétarien. En réalité, euh, petit, euh, petite parenthèse, euh, tout le monde devrait faire attention à son alimentation et faire des bilans régulièrement. Ça c'est sûr, puisqu'on peut tout à fait avoir une alimentation végétarienne bien plus équilibrée que quelqu'un qui a une alimentation omnivore, comme on appelle ça, euh, mais qui mange euh, que des plats hyper transformés et qui mange fast food tous les jours. Clairement, euh, voilà. Donc, euh, c'est évidemment, tout ce que je vais dire, ça peut s'appliquer aux personnes qui mangent de tout, mais c'est vrai que plus je me forme à la naturopathie, à la micronutrition et au bilan que l'on peut faire, aux analyses qu'on appelle des analyses fonctionnelles, plus je me rends compte quand même qu'effectivement il y a des choses assez importantes à surveiller lorsque l'on est végétarien. L'idée n'est évidemment pas dans cet épisode de vous dire s'il faut être végétarien ou non. Déjà je serais mal placée puisque personnellement je suis végétarienne depuis 8 ans maintenant pour des raisons principalement éthiques, mais j'ai toujours fait attention quand même à mes apports en protéines, mais pas que, on va en parler juste après. Et j'ai même effectivement été donc enfin végétalienne, ou végane pendant 5 ans puis ensuite, j'ai réintroduit les œufs et les produits laitiers. Je vous en parle justement dans un épisode où je vous explique pourquoi aujourd'hui je ne suis plus végane. Effectivement, c'est en grande partie par rapport à tout ce que je vais vous dire aujourd'hui dans cet épisode, mais je développe beaucoup plus tout cet aspect. Donc je vous mets le lien de l'épisode dans les notes de celui-ci, comme ça vous pourrez le retrouver. Et si jamais ça vous intéresse, voilà, vous pourrez découvrir tout ça. Donc ceci étant dit, voilà l'idée... Euh pareil, petit disclaimer encore de début d'épisode, l'idée c'est pas de vous dire ce qu'il faut faire euh, je suis pas là pour vous dire moi je suis végétarienne donc il faut que vous soyez végétarienne ou euh, ou à l'inverse vous dire bah vous voyez vu qu'il y a plein de choses à vérifier chez les végétariens il vaut mieux pas être végétarien. Non c'est beaucoup plus complexe que ça euh, et chacun effectivement euh, fait un peu comme il souhaite et surtout chaque cas est tellement différent que qu'on peut pas dire aujourd'hui il y a un régime qui va à tout le monde et euh, ou, ou inversement il est quand même euh, aujourd'hui prouvé qu'un régime végétarien bien construit est tout à fait bon pour la santé donc ça c'est pas à remettre en question et les personnes qui disent ah, on peut pas être végétarien et en bonne santé c'est pas vrai puisque euh, voilà, c'est prouvé, euh, les, les autorités de santé euh, l'ont prouvé mais le terme « bien construit » est important dans cette phrase. Dans la phrase, il y a vraiment un régime végétarien bien construit et tout à fait bon pour la santé. Donc il faut bien respecter ce terme « bien construit ». Et le problème, c'est que moi-même aujourd'hui, je vois trop de clients ou des abonnés avec qui j'échange sur Instagram ou par mail qui ont un régime végétarien sans faire attention du tout à leurs apports. Et quand je dis apport, c'est... Que ce soit les macronutriments, donc protéines, glucides, lipides, ou les micronutriments, donc tout ce qui va être vitamines, minéraux, oligo-éléments. Donc déjà, encore une fois, bien sûr, tout le monde devrait faire attention à ces apports. Mais il est vrai que quand on est végétarien, il y a des choses qui peuvent potentiellement nous manquer, et nous manquer peut-être plus rapidement, tout simplement parce qu'il y a des choses qui sont apportées plus facilement, voire parfois exclusivement, dans les produits animaux, et notamment dans la viande et le poisson. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous refaire un petit peu un... Euh... Un, un bilan des choses euh, justement à surveiller quand on est végétarien et si jamais vous écoutez cet épisode que vous êtes végétarien ou végétarienne et que vous vous dites ça fait longtemps que j'ai pas fait une analyse un petit peu poussée, euh, un bilan sanguin euh, un petit peu poussé, bah, ça vaudrait le coup de le faire quand même parce que ce serait dommage de passer à côté d'une carence qui serait euh, ou, ou d'un déficit euh, en certaines vitamines ou minéraux qui serait pas forcément euh, grave mais qui pourrait le devenir. Donc voilà, c'est pour ça que j'espère que ça pourra vous aider à ce niveau-là. Donc euh, voyons un petit peu donc, les éléments auxquels il faut faire attention quand on est végétarien. On va parler à la fois de macronutriments, donc de protéines, lipides et glucides, mais aussi de micronutriments, donc encore une fois les vitamines, oligo-éléments, etc... Donc déjà pour les protéines, bon ça c'est quand même un point important, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais en fait vraiment je le vois quand même beaucoup trop souvent auprès des personnes que j'ai pu accompagner en naturopathie. En fait je vois encore trop de personnes qui n'ont pas le réflexe d'avoir une source de protéines à chaque repas. Or c'est encore plus primordial quand on est végétarien. Et c'est vrai que souvent dans les régimes végétariens, les gens disent « ah mais du coup comment tu fais pour avoir tes protéines ?» etc. Donc ils ont quand même pas tout à fait tort euh, dans le sens où c'est sûr qu'il y a plus de protéines dans la viande et le poisson que dans euh, les œufs par exemple ou n'importe quelle protéine végétale, mais ça veut pas dire qu'on peut pas avoir de protéines en étant végétarien fort heureusement. Et, et les gens qui du coup deviennent végétariens et font attention à avoir suffisamment d'apport en protéines, c'est très bien parce que c'est un point effectivement hyper important et particulièrement chez les femmes. C'est vrai qu'on dit souvent que les hommes ont plus besoin de protéines que les femmes, je sais pas, parce qu'ils ont plus de muscles ou que sais-je, mais finalement les femmes elles ont tout autant besoin de protéines, voire plus. Alors je vais pas tout développer ici de pourquoi les femmes ont besoin de plus de protéines, parce que ce serait assez complexe, mais ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'un épisode de podcast. Je me le note. Euh, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram pour me le dire. Mais en tout cas, c'est pas parce que vous êtes une femme que vous n'avez pas besoin de protéines. Bien au contraire. Et le problème, c'est que les protéines, on peut assez difficilement les mesurer par un bilan. C'est assez compliqué de faire un bilan sanguin par exemple et de vous dire « oui c'est bon, vous consommez assez de protéines » ou « vous n'en consommez pas assez ». Donc ça, il faut déjà faire attention à ses apports euh, quotidiens et les adapter évidemment à son métabolisme, à son rythme de vie, à sa pratique sportive, à sa capacité digestive, etc. Il y a plein de choses à prendre en compte. Donc pareil, si vous avez un doute, si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel de santé spécialisé sur ça qui saura vous aider et moi ce que je conseille souvent à mes clients euh, déjà pas pour commencer c'est de traquer leurs apports leurs apports alimentaires avec une application de type yazio my fitness Pal. enfin voilà je suis pas là pour faire de la pub pour l'une ou l'autre de ces applications et je les connais pas toutes donc voilà trouver une application en tout cas qui permet de traquer un petit peu ces euh, macronutriments notamment donc glucides lipides et protéines donc de traquer moi ce que je conseille c'est de traquer sur une journée, deux journées, trois jours, idéalement une semaine, vous voyez, pour voir si effectivement il y a assez d'apports en protéines ou pas. Puisque dans ces applis, on peut aussi mettre notre activité physique, etc. Donc ça permet d'adapter. Alors ce sera jamais aussi précis que ce que pourra vous faire un nutritionniste, par exemple, qui est spécialisé sur ça. Mais ça donne déjà un bon aperçu. Si en traquant un petit peu vos apports, vous vous rendez compte dans l'application qu'il vous manque la moitié de protéines... Bah déjà c'est pas bon signe, donc ça c'est important. Euh, et je focalise beaucoup sur les protéines, je vais pas forcément parler ici des glucides parce que en général les végétariens ils mangent beaucoup trop de glucides puisque bah, souvent on enlève la viande et le poisson euh, et donc on remplace un petit peu par les féculents souvent c'est un petit peu ce qui est fait parce que bah, les féculents c'est bon ça, ça a un pouvoir rassasiant etc donc en général moi je connais pas grand monde qui est végétarien et qui mange pas assez de glucides souvent c'est plutôt l'inverse donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant quand même et euh, consommer suffisamment de protéines et pas trop non plus de glucides d'ailleurs en général en rééquilibrant l'un ça rééquilibre l'autre. Autre. Donc euh, c'est pour ça que traquer ses apports alimentaires via une application comme ça, ça peut être intéressant, parce que ça vous donne déjà un peu une idée, on va dire, de l'équilibre alimentaire par rapport à ce que vous consommez. Donc euh, voilà. Petit point sur les protéines, néanmoins, hyper important, et qui, qui encore une fois, que je vois trop souvent mis de côté, on se dit, oh les protéines, c'est bon, ça va, je dois en avoir assez. Il euh, y en a dans tous les végétaux, de toute façon. Oui, certes, mais c'est important de vérifier si vous en avez assez au quotidien. Ensuite, après les protéines, je voulais vous parler des lipides et plus particulièrement des oméga-3. Les lipides, en général, quand on est végétarien, ça peut aussi être un, un macronutriment dont on manque parce que, soit on. Bah déjà, parce que la viande et le poisson, souvent, c'est des choses qui sont quand même finalement assez grasses, sauf si on prend vraiment de la volaille et du poisson maigre, etc. Mais souvent, quand même, c'est des choses qui contiennent quand même pas mal de lipides. Donc, quand on n'en mange pas, on enlève une certaine partie des, des lipides. Donc, il y a aussi pas mal de végétariens qui sont en carence de lipides. Mais là où je voudrais vraiment mettre le focus, c'est sur les Oméga 3. Et plus particulièrement sur les molécules d'oméga 3 que l'on appelle EPA et DHA. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, les EPA et DHA, ils sont très très importants dans la réponse inflammatoire du corps. Donc en gros, si on en a assez, le système immunitaire, puisque l'inflammation c'est la réponse, enfin c'est le mécanisme de défense de notre système immunitaire, donc si on a assez d'EPA et de DHA, le système immunitaire, il aura une réponse inflammatoire normale et cohérente, donc il va juste réagir quand il y a besoin de réagir et puis se calmer quand il n'y aura plus besoin de réagir. En revanche, si on en manque, on risque d'avoir une réponse inflammatoire démesurée. C'est le cas par exemple quand on a une maladie inflammatoire déjà, ou quand on a du mal à cicatriser, par exemple, ou à se remettre d'un virus. Vous voyez quand tout prend un peu des proportions folles et qu'on on se dit mais attends mais j'ai juste chopé un petit rhume là et je me retrouve avec un, un état de de, de de symptômes carabinés ou que vous faites une petite coupure et ça s'infecte, ça a du mal à cicatriser, c'est rouge, c'est inflammé, etc. Tout ça, ça peut être quand même des cycles. Que, effectivement vous avez une réponse inflammatoire qui est démesurée, qui est bien trop grosse par rapport à ce qui était nécessaire donc déjà ça quand il y a des symptômes mais parfois c'est plus sournois que ça parce qu'on ne le ressent pas directement. Mais ça joue sur notre santé cardiaque, cérébrale, etc. L'inflammation, ça joue vraiment sur absolument tout. Et en gros, l'inflammation, c'est un peu ce qui va être le garant de votre santé. C'est-à-dire que l'inflammation, c'est ce qui nous garde en bonne santé, puisque l'inflammation, elle va éliminer les virus, les mauvaises bactéries, etc. C'est ce qui nous permet de cicatriser, euh, voilà. Mais s'il y a trop d'inflammation, c'est la porte ouverte à... Tout plein de problèmes de santé. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une réponse inflammatoire qui est cohérente et qui n'est pas démesurée. Et surtout de ne pas avoir cette espèce d'inflammation qui est tout le temps là, qui est chronique et qui a tendance à vraiment faire, encore une fois, comme un feu qui couve et qui va tout détruire petit à petit. Donc ces fameux oméga-3, ils sont apportés à la fois par des huiles végétales riches en oméga-3, comme de l'huile de lin, de cameline, de chanvre, de noix, de colza pour la partie acide alpha-linolénique, donc c'est-à-dire une branche des oméga-3, mais la branche dont je vous parlais juste avant, qui est les EPA-DHA, eux, ils sont apportés quasiment uniquement par les petits poissons gras, de type sardine macro. Or, quand on est végétarien, on ne mange pas de poisson, donc on ne peut pas avoir d'apport en EPA-DHA. Donc pour ça, il y a une seule solution c'est la supplémentation donc c'est-à-dire de prendre des capsules riches en EPA et DHA donc soit à base d'huile de poisson soit à base d'algues euh, il existe effectivement une algue notamment qui est riche en EPA et DHA. Donc ça c'est la bonne nouvelle, si vous êtes végétarien et que vous ne souhaitez pas prendre des capsules d'huile de poisson, il existe une solution. Mais ça c'est vraiment un point hyper important, les, les oméga-3 et surtout les EPA et DHA, il y a tellement de personnes aujourd'hui qui en manquent. Et ça, au niveau du bilan, ça se mesure via le profil des acides gras érythrocytaires, donc c'est-à-dire que ça va vraiment vous dire au niveau des cellules euh, quel type de, de lipides vous avez, est-ce que vous avez assez d'oméga-3, d'oméga-6, d'oméga 9, etc. Ça va vous dire un petit peu la répartition. Et donc ça permet de voir clairement si une personne a suffisamment d'oméga 3, à la fois les molécules d'origine végétale et animale, donc EPA et DHA, on a besoin de tout, mais ça donne aussi effectivement tous les autres acides gras. C'est vraiment un bilan qui est hyper intéressant pour justement voir un peu le, bah, le profil des acides gras, mais ça nous donne plein d'indications sur l'état de santé vraiment euh, au global. Donc euh, voilà, ça c'est un bilan qui est vraiment, euh, qui est un petit peu un bilan de base de santé, j'ai envie de dire, pour voir vraiment un petit peu le reflet de l'assiette aussi, et voir si ce qu'on consomme est euh, suffisamment... Euh... Bon en termes d'apport, en termes d'absorption, etc. Voilà. Si jamais j'anticipe un petit peu les questions, si jamais vous vous dites, ah mais moi je veux le faire ce bilan, comment je fais N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, je pourrais vous rediriger vers un laboratoire ou plusieurs qui font ça. Donc voilà, comme ça je pourrais vous en dire un peu plus. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va passer vraiment sur les vitamines et minéraux. Et... Euh... Encore une fois, il est vrai qu'il y en a pas mal dont les apports sont bien plus importants dans les aliments d'origine animale. Et même s'il si, euh, y en a un peu dans les végétaux, soyons honnêtes, la quantité souvent est bien moindre et l'absorption aussi en général. Donc c'est pour ça que c'est important de bien vérifier les micronutriments dont je vais vous parler. Surtout si on veut avoir une alimentation végétarienne sur le long terme. Parce que c'est des choses qui peuvent euh, pas forcément être évidentes dès le début si vous êtes végétarien depuis assez peu de temps. Vous n'aurez pas forcément de carences dans les micronutriments dont je vais vous parler, mais c'est des choses qui peuvent s'installer un petit peu plus sur le long terme, et là c'est vrai que ça peut être problématique, et du coup il vaut mieux anticiper tout ça, et faire des bilans régulièrement pour remonter les taux si besoin, plutôt que d'attendre d'être vraiment dans une carence qui là peut être problématique. Surtout que rappelez-vous qu'il y a beaucoup de carences en micronutriments qui ne se voient pas directement, donc on n'a pas forcément de symptômes, mais qui peuvent vraiment engendrer des vrais problèmes à long terme. Donc parmi ces micronutriments, il y a notamment le zinc, et Effectivement, ça c'est vraiment un micronutriment dont beaucoup de personnes manquent et particulièrement les végétariens, tout simplement parce que le zinc, il est majoritairement contenu dans les huîtres, dans les fruits de mer, dans la viande rouge par exemple. Alors certes, il y en a aussi dans certains aliments végétaux, mais encore une fois, la quantité sera vraiment bien plus faible. Donc euh, c'est assez compliqué d'avoir tous ces apports en étant 100% végétarien. Euh, c'est la même chose pour la B12. La B12, en général, les végétariens, ils la connaissent quand même assez bien puisqu'effectivement, elle est majoritairement contenue dans la viande. Il y en a un petit peu dans les œufs, mais il n'y en a pas non plus énormément. Donc c'est important effectivement si vous êtes végétarien ou végétalien de bien mesurer la B12 puisque la B12 elle, elle est assez sournoise parce qu'on peut garder nos stocks pendant plusieurs années, notamment 3-4 ans et d'un coup ça peut chuter et là une vraie carence de B12 c'est très très compliqué euh, déjà à remonter, et ça peut être quand même très grave, il peut y avoir des conséquences assez irréversibles. Donc on ne s'amuse pas trop avec la B12, euh, c'est important de vérifier tout ça. Autre chose, le fer, ça est particulièrement chez les femmes, évidemment, le fer, il est surtout contenu dans les abats, donc c'est vrai que si vous êtes végétarien ou si vous mangez de la viande mais que vous ne mangez pas des abats, donc du foie notamment, eh bien les apports en fer risquent de ne pas être suffisants et particulièrement chez les femmes qui sont menstruées, donc qui perdent du sang tous les mois, du coup elles perdent une partie de leur réserve en fer et donc ça c'est hyper important à vérifier et moi j'ai encore vraiment beaucoup de clients euh, en naturopathie qui finalement se retrouvent, et végétariens ou pas d'ailleurs hein, je précise, qui se retrouvent avec des grosses carences en fer, qui me disent mais je suis épuisée, je comprends pas, je me sens hyper faible, essoufflée je suis fatiguée, donc déjà s'il n'y a pas eu de bilan sanguin fait récemment moi je redirige toujours vers le médecin pour faire un bilan sanguin, c'est hyper important et il arrive très souvent que les personnes me recontactent quelques semaines après en me disant ah bah effectivement j'ai fait une prise de sang, euh, ma féritine est à 7 par exemple, ce qui est quand même catastrophique et pour l'avoir vécu, je sais à quel point j'ai eu une fois une ferritine à 7, j'étais mais chaos de chez chaos Et en général, quand on remonte justement les taux de fer, bah ça va beaucoup mieux. Et le fer, il est important pour tellement, tellement, tellement de choses dans le corps, euh, en termes de fonctionnement, en termes de détox, euh, pour les hormones aussi, pour la thyroïde. Enfin bref, le fer, c'est vraiment super important. Mais euh, il faut pas non plus en avoir trop. Donc on ne prend pas des compléments en fer si on ne sait pas si on en manque ou pas. Ça peut aussi être dangereux. Donc encore une fois, on fait d'abord un bon bilan. Et puis euh, ensuite, on, euh, bah, on voit s'il y a besoin de se supplémenter ou pas. Et enfin, un dernier micronutriment, alors ce sera pas, euh, encore une fois, la liste n'est pas exhaustive, hein. c'est pour ça que euh, n'hésitez pas à vous faire accompagner, parce qu'il peut y avoir des choses que j'ai pas mentionnées, mais par rapport à votre situation, vous risquez de manquer de telle ou telle chose. Mais voilà, je vous ai mis un petit peu les, les, les choses majeures. Et bien le dernier, ce sera la vitamine D. Alors ça, à peu près tout le monde en manque aussi aujourd'hui, euh, végétarien ou pas d'ailleurs, mais c'est particulièrement le cas chez les végétariens, puisqu'effectivement, on la retrouve surtout dans les poissons, les poissons gras. Euh, et aussi un peu dans les produits laitiers. Et puis aussi, bien sûr, c'est une vitamine que l'on fabrique euh, en s'exposant euh, au soleil. Donc particulièrement en hiver, mais même toute l'année, c'est important d'aller vérifier, puisque la vitamine D, elle entre euh, en, en jeu dans le système immunitaire, notamment dans vraiment plein, plein aussi de mécanismes. Là, c'est vraiment, je vous donne vraiment... les des micronutriments qui sont les piliers un peu de, de la santé, particulièrement zinc, fer et vitamine D. Et il faut savoir qu'effectivement, bah, une carence en certains de ces micronutriments, encore une fois, ça peut engendrer de la fatigue, de la faiblesse, une défaillance du système immunitaire, une mauvaise digestion et bien d'autres choses parce que ces micronutriments, c'est vraiment encore une fois des piliers. Donc en fonction de l'état du bilan, bah, il faudra soit augmenter les apports dans l'alimentation, soit se supplémenter en conséquence. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de symptômes qu'on n'a pas de carence. Donc c'est important d'aller vérifier. Et je refais un petit disclaimer de fin euh, parce que je, je sais que certains vont se dire aussi, bah du coup, ça vaut. Enfin, quel est l'intérêt d'être végétarien si on est obligé de se gaver de pilules à côté pour combler tous nos déficits alors effectivement, encore une fois, il peut y avoir un régime végétarien très bien équilibré et la personne aura tous les apports dont elle a besoin. Donc elle n'aura pas besoin de prendre des compléments, déjà. Mais effectivement, euh, il peut y avoir, notamment à cause de la génétique, à cause du mode de vie, à cause de plein plein de facteurs, des personnes vont être plus susceptibles de manquer de certains euh, nutriments, qu'elles soient végétariennes ou pas d'ailleurs. Et donc c'est pour ça que c'est important d'aller vérifier. Et aujourd'hui, honnêtement, même une personne qui n'est pas végétarienne, donc qui mange de tout, peut tout à fait être en carence majeure de certaines choses, tout simplement parce que déjà l'alimentation qu'on a aujourd'hui n'est plus aussi riche en micronutriments que celle d'il y a même 50 ans par exemple, donc bah, on est beaucoup obligé de se supplémenter, malheureusement et euh, effectivement c'est encore plus important quand on est végétarien. Donc morale de l'histoire, si vous êtes végétarien ou végétarienne, déjà faites attention à vos apports et faites des bilans réguliers. Alors certains sont à faire auprès de votre médecin, notamment tout ce qui va être zinc, b12 faire vitamine D, etc. Et d'autres seront à faire par vous-même. C'est-à-dire que c'est pas des choses qui sont qui se font avec une ordonnance, ce pas des choses qui sont remboursées par la sécurité sociale, donc ça va être à vous effectivement de, bah de payer et de faire la démarche pour faire ces bilans. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin et encore une fois si vous avez des questions sur les bilans à faire soi-même, envoyez-moi un message sur Instagram ou par mail et je vous répondrai avec plaisir. Voilà on arrive à la fin de cet épisode, j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur les choses à vérifier absolument quand on est végétarien et encore une fois je ne pourrais que vous encourager à vous faire accompagner si vous avez un doute, il vaut mieux faire un gros bilan une fois, se faire accompagner pour avoir ensuite les bonnes bases plutôt que de tâtonner un petit peu soi-même et euh, de, de risquer effectivement de, euh, bah de faire des bêtises, de perdre du temps et euh, de se retrouver dans une situation qui sera... Euh, pire que ce qu'on a essayé de faire au début. Donc si, pareil, j'anticipe un petit peu les questions, si vous vous dites ah bah super, moi je voudrais bien un suivi en naturopathie avec Anne-Sophie. Donc je vous l'ai annoncé euh, sur le podcast, la newsletter et Instagram mais je vous le redis ici. Donc moi je ne fais plus, quasiment plus de suivi en naturopathie sauf pour les personnes que j'accompagne déjà. Donc là évidemment je fais les suivis mais je ne prends pas de nouveaux clients puisque là je, je, mon temps est bien occupé à la création de formations. En revanche, j'ai constituer une super équipe de naturopathes avec trois femmes, trois femmes naturopathes qui sont très compétentes et qui sont tout à fait spécialisées en prise en charge des troubles digestifs et qui peuvent absolument vous accompagner en naturopathie si vous le souhaitez. Donc euh, je vous remets le lien en description de l'épisode et si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message et je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et pensez à vous abonner à la newsletter dans la je vous envoie mes meilleurs conseils santé directement dans votre boîte mail. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant prenez bien soin de vous et faites des bilans régulièrement.